0: Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcast. Das hier ist Folge 33 und heute hören Sie ein kleines Sommer-Special, unser Sommerinterview sozusagen. Wir haben uns einen kompetenten Gesprächspartner gesucht, mit dem wir ein bisschen sprechen wollen über die aktuellen Entwicklungen in der Telekommunikationsbranche, im Mobilfunk, im Festnetz, insbesondere natürlich bei seinem Arbeitgeber, aber allgemein auch, wie sieht es da für alle Kunden aus. Und das übernommen hat meine liebe Kollegin Josefine Milosevic. Sie hat gesprochen mit Wolfgang Metze, er ist Mitglied des Vorstands und Chief Consumer Officer bei der Telefonica Deutschland, also Privatkundenvorstand. Er ist dort verantwortlich für das Privatkundengeschäft bei Telefonica. Das ist ja das Unternehmen, das hinter der Marke O2 steht. Die ist hier natürlich sicherlich noch ein bisschen bekannter in Deutschland. Und er ist seit gut 20 Jahren in der Branche unterwegs, war vorher auch bei anderen Anbietern, anderen Unternehmen und jetzt eben seit längerem bei O2. Und da haben wir gedacht, wir sprechen mal mit ihm, laden ihn mal ein. Und dieses Interview Hören Sie jetzt, wie immer gilt, wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie in diesem Podcast hören, dann geben Sie uns doch eine kleine Rückmeldung, lassen Sie uns wissen, was Sollen wir vielleicht nochmal behandeln? Wen können wir vielleicht auch mal noch einladen? Wer ist vielleicht noch mal ein interessanter Gesprächspartner, mit dem wir mal unbedingt ein paar Dinge durchgehen sollten? Also melden Sie sich immer. Wir sind erreichbar unter podcast.connect.de per E-Mail. Aber man erreicht uns natürlich auch auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook. Ja, und jetzt wünsche ich viel Spaß bei dem Gespräch mit Wolfgang Metze, Chief Consumer Officer der Telefonica Deutschland.
1: Wie sehen Sie die Tarifentwicklung der deutschen Netzbetreiber auf dem Markt?
2: Ja, Frau Milosevic, für mich ist natürlich, der, der, worüber Sie gerade sprechen, der Tarif ein wichtiger Bestandteil. Aber für mich ist das Produkt mehr als der Tarif. Und ich glaube, das ist etwas, was, was ich hier bei O2 wahnsinnig in den Fokus rücke. Das Produkt ist das Zusammenspiel aus Tarif als ein wesentlicher Baustein, aber auch äh, aus dem ganzen Thema Service, äh, der natürlich wahnsinnig wichtig ist, aus Vertrieb, aus dem Thema Netz, aus der Marke. Und das zusammengebündelt äh, gibt erstmal äh, die Customer Experience, äh, wie ich das nenne, das Gesamterlebnis für den Kunden. Das heißt, das, der Tarif ist heute nicht mehr das Produkt, sondern das Produkt ist viel, viel mehr. Und natürlich sehen wir, dass gerade auch hier in Deutschland äh, die Tarifgestaltung äh, in der Telekommunikationsindustrie, ob das im Festnetz der Fall ist, im Mobilfunk der Fall ist oder auch bei konvergenten Angeboten der Fall ist, sehr dynamisch ist. Und wir bei O2 haben ja auch mit der Einführung dieses Jahr der unlimitierten Datentarife begonnen und haben damit einen Paradigmenwechsel eingeleitet hier in Deutschland, weil wir der Meinung sind, der Kunde braucht halt die Freiheit. Das sehen wir gerade in der aktuellen Situation auch so, seine digitalen Services so zu nutzen, wie er das möchte. Und insofern ist meine Antwort hier, die Tarifgestaltung ist sehr dynamisch und wir sind hier Vorreiter bei O2.
1: Was sagen Sie denn dazu, dass äh, die Deutschen ja seit langem beklagen, dass die Preise hier einfach zu hoch sind? Also dass diese unlimitierte Datenfläche, die Sie als erste angeführt haben, dass die ja schon längst woanders gibt, beispielsweise in Niederlanden, in skandinavischen Ländern und zwar zu einem wirklich attraktiven Preis, zu, ähm, der nicht so kostspielig ist. Ist es von der Wahrnehmung der, der Kundschaft, stimmt das so oder sagen Sie es liegt tatsächlich an vielen anderen, aber nicht nur an der Preispolitik der Netzbetreiber.
2: Also wir bei O2, wir haben ein aus meiner Sicht sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Sie bekommen bei uns 20 Gigabyte für unter 30 Euro. Ich glaube, das ist etwas, das ist ein ganz großes Datenpaket, was auch viele Services und Dienste ermöglicht. Wir haben dasselbe auch auf dem unlimitierten Tarif, auf dem O2 Free Unlimited, dem kleinsten, auch unter 30 Euro äh, sodass ich sage, äh, wir haben ein preis leistungs und das ist unsere Strategie, äh, wo wir versuchen, die Kundenerwartung zu matchen. Daneben gibt es ja auch noch Prepaid-Tarife. Es gibt ja alle Bandbreiten äh, in, heute in, in Deutschland. Äh, ich sage mal, beginnend von unter 10 Euro bis natürlich oben 40, 50, 60 Euro. Und hier ist unser Ziel von O2 natürlich das beste preis leistungs Verhältnisse im Markt abzubilden und da auch für alle Kunden das richtige Angebot bereitzuhalten. Aus meiner Perspektive gibt es nicht den einen Kunden, sondern es gibt Kunden, die wollen individuelle Lösungen haben. Und dafür haben wir unser Portfolio auch so rund erneuert in den letzten Jahren, dass wir hier für jeden Kunden die richtige Antwort Bieten.
1: Vor kurzem haben Sie ja eben halt diese unlimitierte Datenflat mit unterschiedlichem Datentempo auf den Markt gebracht. Also das ist ja in dem Fall auch so einzigartig. Nehmen das die Kunden an?
2: Absolut, absolut. Die, die Tarife laufen wirklich hervorragend. Und da sieht man, dass wir aus meiner Perspektive das Tarifportfolio vom Kunden abgeleitet haben. Wir haben drei speed in dem unlimitierten Datenportfolio. Und warum haben wir die? weil sich das an dem Use Case ableitet. Was meine ich damit? Ein Kunde hat einen unterschiedlichen Use Case. Ein Beispiel, wenn Sie Social Media machen wollen und wenn Sie maßgeblich im Internet surfen wollen, dann reicht Ihnen der kleinste, unlimitierte Datentarif, wenn Sie natürlich viele Videos schauen wollen auf Ihrem Smartphone, auch in HD, dann ist da der mittlere hervorragend. Und wenn Sie einfach sagen, ich möchte einfach alles unlimitiert machen, dann haben wir ja den Datentarif im Angebot, der den maximalen äh, Speed und die maximale Geschwindigkeit bietet. Das heißt, für mich ist hier entscheidend, dass wir uns fragen, welche Bedürfnisse hat der Kunde und dass wir abgeleitet aus den Kundenbedürfnissen dann das richtige Portfolio schneiden. Natürlich äh, muss es für uns wirtschaftlich sein. Wir als Unternehmen haben hohe Milliardeninvestitionen ins Netz jedes Jahr zu tätigen und insofern ist es einfach absolut wichtig, dass das natürlich auch wirtschaftlich ist und dass wir dem Kunden das beste Preis-Leistungsverhältnis in Deutschland
1: anbieten. Aber ist es äh, das Kundenbewusstsein wirklich so hoch, dass er weiß, dass er tatsächlich ähm, jetzt nur eben halt äh, die Geschwindigkeit dann tatsächlich braucht, also wenn er dieses Nutzungsverhalten hat. Äh, weil man kennt es ja vom Festnetz, also der Kunde will das meiste Datentempo möglichst vor wenigkeit. Unterscheiden sich da die Mobilfunknutzer dann so ja.
2: Also äh, das ist die richtige Frage und deswegen äh, fokussieren wir absolut auch darauf, wie erklären wir das dem Kunden? Und da gibt es ja wieder zwei Möglichkeiten, digital äh, oder auch persönlich vor Ort, weil bei uns entscheidet ja der Kunde, wo er einkauft, ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich glaube, Sie wissen, dass wir sind ausgezeichnet worden, dass wir einen der besten oder den besten Beratungsservice in Deutschland in unserer Shopfläche haben. Und da liegt es natürlich an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie dem Kunden ordentlich beraten und dem Kunden fragen, welche Bedürfnisse hast du, welche Use Cases hast du, welche Services nutzt du und dann entsprechend dieser Analyse des Bedarfs, äh, entsprechend einen Tarifvorschlag machen. Dasselbe geht digital online, wo wir Beispiele neben den Tarifen haben, was kann man eigentlich mit welcher Speedklasse machen oder welcher Datenverbrauch ähm, ist eigentlich bei welchem Service zu erwarten. Und das ist das, worum es geht, dass wir dem Kunden erklären oder dass wir den Kunden befragen, welche Bedürfnisse er hat und dann das entsprechende individuelle Angebot für den Kunden zur Verfügung stellen.
1: Also das heißt, dass Sie dann über einen hochqualitativen Service äh, verfügen müssen, ja, das oder? Ist absolut
2: ja, entschuldigen Sie bitte, das ist natürlich Priorität. Äh, seit äh, drei Jahren arbeiten wir da mit Hochdruck dran und äh, das sieht man ja auch in unabhängigen Tests, dass uns das sehr gut gelungen ist. Äh, Service ist eine klare Priorität und wird in Zukunft aus meiner äh, Sicht noch wichtiger, ähm, als es das in der Vergangenheit war, weil wir jetzt auch über gesamte Haushaltslösungen sprechen. Und wenn Sie über eine Haushaltslösung sprechen, dann steigt natürlich die Komplexität. Und die Komplexität können wir über zwei Ebenen lösen. Das eine ist im persönlichen Kundenkontakt ob das über das Telefon ist oder über unsere Shops, über den Chat oder auch digital. Wir haben ja zum Beispiel für den O2U einen Konfigurator eingeführt, wo der Kunde sich das digital selber zusammenstellen kann. Aber die Komplexität nimmt natürlich ein Stück weit zu, wenn man ganze Haushalte mit Mobilfunk, Festnetz oder anderen Services wie TV, Security oder Cloud anbieten möchte und dementsprechend kriegt der Service eine noch größere Bedeutung aus meiner Perspektive, als er das früher schon hatte.
1: Was natürlich auch sehr interessant ist, also der Service hat sich, ich denke ich mal, in der Corona-Krise auch geändert. Also viele Callcenter oder viele Anbieter mussten ja ihren Callcenter dann in Homeoffice schicken. Was meinen Sie, wie wird diese Kundenbindung, wie wird die Kundenbindung oder Kundenberatung das äh, zwangsläufig verändern? dass der Service dann nicht nur, ich will nicht sagen vorwiegend in den Shops stattfindet, wo man natürlich auch Rabatte aushandeln kann vor Ort, sondern grundsätzlich, dass, dass da der Kundenkontakt anders läuft.
2: Ja, wie ich eben schon gesagt habe, der Service ist einer der fünf wesentlichen Bausteine in meiner Strategie, also der Tarif ist nicht das Produkt, sondern das Produkt besteht aus den ganzen Elementen, wie ich das eben gesagt habe. Das ist die erste Antwort. Und ich bin ganz, ganz stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen im Service, die jetzt auch in der Corona-Zeit, Sie haben es angesprochen, in wirklich schwierigen Umständen einen, einen hervorragenden Service-Level die ganze Zeit zur Verfügung gestellt haben, was ja auch für unsere Kunden extrem wichtig war. Denn Sie wissen, die Relevanz unserer Infrastruktur ob das Mobilfunk oder Festnetz ist, ist so hoch wie noch nie. Und insofern war es uns und ist es uns ein absolutes Anliegen, immer einen hervorragenden Service hier anzubieten. Und das ist uns auch gelungen. Und der Service, wie ich es gerade gesagt habe, bekommt einfach eine, eine, eine Bedeutung, dass es eher auch in eine lösungsorientierte und in ein, ein Lösungsangebot geht. Was meine ich damit? Die Definition von Haushalt bei uns bei O2 ist die folgende. Der Haushalt ist nicht nur ein Ort, wo Vater, Mutter, oder ein Paar oder Vater, Mutter und Kinder wohnen, sondern wir zählen auch zum Haushalt als Beispiel Oma und Opa, die Großeltern dazu. Wir zählen aber auch, ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, einen anderen Ort dazu, wenn Sie zum Beispiel pendeln müssen und der eine der Familie arbeitet in der Woche woanders, als er am Wochenende ist. Und warum soll dann so jemand, weil das nicht ein Haushalt in der klassischen Definition ist, zwei TV-Produkte als Beispiel kaufen und kann sein Produkt nicht dann unter der Woche einfach mitnehmen, das TV-Produkt, und das parallel an dem einen Ort und an dem anderen gucken. Und da merken Sie schon, dass die, die Serviceberatung hier eine ganz andere Rolle bekommt, weil das müssen wir den Kunden und wollen das den Kunden erklären, sodass der Kunde dann nach seinem Bedarf das richtige Produkt wählen kann und wie ihm dabei eine Orientierungshilfe geben und Orientierung geben. Insofern ist gerade, wenn man in das Thema Haushalt und ein Gesamtangebot für den gesamten Haushalt anbieten möchte, ist der Service essentiell und absolut wichtig.
1: Aber damit äh, sagen Sie ja praktisch indirekt, dass sich da wirklich äh, so auch äh, die Figur des, des äh, Mobilfunkanbieters ja ändert. Also früher hat man ja eben halt den Tarif mit der Hardware gebündelt und äh, das floss in einem Vertrag, in einem zweijährigen Vertrag. Aber das wird ja jetzt deutlich äh, spektrumreicher. Also Sie haben da TV, Sie haben da Service, Kundenservice das äh, der eine große Rolle spielt. Also das heißt, es ist ein ganzheitliches Angebot. Da geht es nicht nur, ja gibt es jetzt subventionierte Hardware zu dem Tarif oder ähm, womit kann, man, kann der Anbieter jetzt äh, die Kundschaft locken, entweder zu bleiben oder eben halt auch neue zu akquirieren. Liegen wir ja, damit da richtig?
2: Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Früher war das Produkt der Tarif und das Endgerät gerade was das Thema Mobilfunk angeht und heute wie ich es eben gesagt habe ist das Produkt nicht mehr der Tarif sondern das Produkt ist das Gesamterlebnis und das Besteht dann aus Mobilfunk, das besteht aus Festnetz, das besteht aber auch aus anderen Diensten. Deswegen haben wir ja einen Partner-Approach in unserer Strategie auch drin, dass wir ein Ökosystem aufbauen von ganz vielen verschiedenen digitalen Partnern. O2 TV ist ein Beispiel, O2 Cloud ist ein anderes Beispiel, sodass sich das Spektrum, was der Kunde für seinen Haushalt erwartet, deutlich erweitert. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir den richtigen Service haben, dass wir den richtigen Vertrieb haben, der hier äh, seinen Fokus auf Beratung setzt, äh, dass wir die richtigen Partner haben, die uns dabei helfen, äh, diese Bedürfnisse gemeinsam zu befriedigen und dass wir das so zusammen orchestrieren, dass der Kunde ein fantastisches Erlebnis hat, äh, wenn er all diese Dinge bei O2... Äh, kauft und von OTU zur Verfügung gestellt bekommt. Insofern äh, ist es in Zukunft deutlich vielfältiger, ich möchte nicht komplexer sagen, sondern vielfältiger, als es das noch vor zehn Jahren oder fünf Jahren der Fall war.
1: Aber nehmen, dass die OTU Kunden denn auch an? Also im, im Fall von, von Telekom sieht man beispielsweise mit Telekom Entertain, also dass man da schon ein paar Jahre gebraucht hat, äh, bis äh, wirklich der, das TV-Angebot oder IP TV-Angebot dann richtig anlief. Ähm, wie schätzen Sie das bei Ihnen ein? Also wird tatsächlich das Extra, also die Extra-Leistung, wird das von Ihrer Kundschaft angenommen? Weil früher hatte man eben halt den Mobilfunkvertrag bei dem einen Anbieter, den Festnetzbetrag bei dem anderen Anbieter und TV hatte man sowieso bei jemand ganz anders.
2: Ja, wenn wir das Beispiel O2 TV nehmen, dann, das haben wir, glaube ich, Mitte 2019 haben wir das gelauncht und unsere Erwartungen wurden übertroffen. Da sieht man in erster Linie, dass ein Partnering-Approach, nämlich die Zusammenarbeit mit einem sehr guten Partner, ganz schnell enorm erfolgreich sein kann. Wir hatten nach sechs Monaten bereits eine hohe sechsstellige Zahl an O2 TV Kunden. Das sind schon Zahlen, die, glaube ich, verdeutlichen, dass unsere Kunden dieses einfache digitale Angebot, was intuitiv bedienbar ist, was intuitiv nutzbar ist, das wird hervorragend angenommen und wir haben tolle Wachstumsquoten hier auch bei O2TV zu verzeichnen. Und wir kriegen auch von den Kunden ein tolles Feedback. Der Net Promoter Score zeigt auch, dass der Kunde, der das nutzt und bei uns bezogen hat, sehr, sehr zufrieden damit ist.
1: Das ist Ihnen auch zu wünschen, weil Sie haben natürlich auch entsprechende Konkurrenz, wenn man weiß, dass äh, Vodafone mittlerweile nahezu das ganze Monopol über Kabel-TV hat.
2: Ja, ich, ich, ich spreche lieber über uns. Äh, mir ist wichtig, äh, sich auf O2 zu fokussieren. Und was mir bei TV ganz, ganz wichtig ist, dass wir ein modernes Fernsehenerlebnis bieten. Äh, und das TV äh, von heute ist anders als das TV... Noch vor wenigen Jahren. Was heißt das? Ich brauche eine einfache Inbetriebnahme, keine Kabelsalat, sage ich jetzt mal, mhm. dass äh, die, die Box mit vielen Kabeln äh, angeschlossen werden muss und so. Die Betrie Inbetriebnahme von O2TV ist denkbar einfach, ist absolut intuitiv. Natürlich haben wir alle Features, äh, die die anderen Plattformen auch haben, wie Pausefunktion, Neustart, Aufnahme und und vieles mehr. Aber ganz wichtig bei uns hat man vier parallele Streams. Auf dem großen Fernseher, auf dem Small Screen, auf den Tablets, äh, an unterschiedlichen äh, Orten. Also ich kann das TV quasi mitnehmen, äh, dahin, wo ich möchte. Die Sendervielfalt äh, ist riesig hier. Ähm, und O2-TV ist für mich mehr als nur TV, sondern das ist ein Puzzleteil in dem Aufbau unseres strategischen Ökosystems an unterschiedlichen digitalen Partnern. Ähm, und ich bin davon überzeugt, dass die O2-Kunden, und wir haben ja viele, davon äh, gerne für all diese Produkte zu O2 kommen und diese bei uns
1: kaufen werden. Wenn Sie die Strategie ansprechen, also das ist ein Teil Ihres Ökosystems, was haben die Kunden noch zu erwarten? Also welche, welche Partner wollen Sie noch akquirieren für welche Dienste?
2: Ja, ein weiteres Beispiel ist sicherlich O2 Banking. Das haben Sie ja mitbekommen, dass wir gemeinsam mit der Comdirect Bank, einer der wichtigsten Online-Banken Online in Deutschland, gerade ein, ein völlig neues Banking-Produkt äh, gelauncht haben äh, und auf die Beine stellen, da sehen wir auch eine ganz, ganz große Chance. Ähm, denn wir sehen jetzt ja auch gerade durch Corona ganz aktuell, dass das äh, kontaktlose Bezahlen und das äh, bargeldlose Bezahlen äh, immer weiter wächst. Ähm, ich glaube, ich habe eine Studie im Kopf, äh, die Bitkom, die hat gesagt, dass äh, drei Viertel aller Deutschen äh, lieber kontaktlos und bargeldlos äh, bezahlen möchten mit ihrer Karte oder auch dem Smartphone. Das hat sich innerhalb von, ähm.
1: ne, von ein paar Wochen geändert. Ne? Noch vor das einem Jahr <lacht> <lacht> das sah das ganz ja. anders aus.
2: Ja, wir haben das natürlich kommen sehen. Aber jetzt durch Corona, das ist ja auch wie unsere Infrastrukturen, bekommt man natürlich nochmal einen anderen Blick und es hat das Ganze beschleunigt, möchte ich sagen, weil wir arbeiten natürlich auch mit U2 Banking, sind wir schon länger dran. Wir haben jetzt mit der Comdirect Bank da einen wunderbaren und einen tollen Partner gefunden. Das heißt, wir haben es kommen sehen, aber Sie haben recht, Corona hat es sicherlich ein Stück weit beschleunigt. Aber auch, das ist keine Generationenfrage mehr, über das wir hier sprechen. Denn die Zahlen, die ich gesehen habe, die bestätigen jetzt auch, dass die etwas ältere Generation gerne kontaktlos und auch mit Karte und auch mit dem Smartphone bezahlen möchte. Ich glaube, es sind fast 70 Prozent um die 65-Jährigen, die das auch gut finden. Insofern, Sie haben mich gefragt, haben Sie weitere Partner? Wir haben eine ganze Reihe davon. Und O2 Banking ist sicherlich ein weiteres Puzzlestück für den Aufbau unseres digitalen Ökosystems unter der Marke O2.
1: Und wer kann den Dienst nutzen, O2 Banking? Also wie funktioniert der Dienst?
2: Alle O2 Kunden können den Dienst nutzen. Mhm. Ähm, natürlich sind Voraussetzungen wie bei jedem Bankprodukt äh, notwendig, aber erstmal können mhm. alle O2 Kunden den Dienst nutzen.
1: Sie sagen, also das werden noch weitere Bausteine im, äh, in dem Ökosystem folgen. Wird sich das im Zuge des 5G-Ausbaus oder 5G-Netzausbaus äh, wird äh, sich das dann eher beschleunigen? Oder wie sieht da die, die ganze Tarifentwicklung preispolitisch, aber auch strategisch aus? Was können die Kunden erwarten? Werden sie es überhaupt merken, dass sich da was ändert jetzt in, in den kommenden Jahren? Oder geht es relativ schnell?
2: Ja, erstmal, äh, glaube ich, sehen wir ja, dass sich da wahnsinnig viel tut. Der Datenverbrauch äh, der Kunden, der steigt kontinuierlich und rasant an. Vor drei Jahren haben Kunden durchschnittlich unter einem Gigabyte äh, Datenvolumen versurft. Ähm, Im letzten Jahr waren es bereits 2,5 Gigabyte äh, pro Kunde im Durchschnitt. Da sehen Sie, dass sich so von einem auf, auf das andere Jahr wahnsinnig viel tut. Äh, und ich, äh, O2 ist hier Vorreiter, da, da wir in 2017 mit den äh, großen Datenpaketen begonnen haben und jetzt mit den unlimitierten Tarifen weitergemacht haben, sind wir auch maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung. Äh, unsere O2-Free-Kunden als Beispiel, äh, die nutzen 6 Gigabyte, äh, also sozusagen fast äh, mehr als zwei, zweimal so viel wie der durchschnittliche Kunde äh, in, in, in Deutschland. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass natürlich 5G das weiter treiben wird. Jede neue Technologie, die wir eingeführt haben in Deutschland, hat immer dazu geführt, dass sich die Dinge da verändern. Insofern freue ich mich auf 5G und bin mir absolut sicher, dass hier auch weitere Services und Dienste kommen werden, die für den Kunden wahnsinnig interessant sein werden.
1: In diesem Jahr oder in, sogar noch ähm, im Sommer wollen, wollen Sie mit 5G starten. Bleibt es dabei? Oder?
2: Ja, wir sind äh, absolut im Plan im Moment. Wir werden dieses Jahr äh, 5G starten. Wir werden mehrere Städte in Deutschland äh, anbieten noch in diesem Jahr. Und wir haben uns ja gut darauf vorbereitet. Äh, wir haben ja viele Tarife von uns 5G-Ready nennen wir das gemacht. Das bedeutet, der Kunde hat eine absolute Planungssicherheit, wenn er einen Tarif mit 5G-Ready hat, dass sobald wir die Städte anschalten, er auch, wenn er das richtige Endgerät und den richtigen Service und alles gebucht hat, sofort davon partizipieren kann, ohne da große Komplikationen zu haben. Also insofern, wir fokussieren uns drauf und Stand jetzt sind wir da voll im Plan.
1: Und Sie sind ja Trotz all dem etwas später dran, wie die anderen beiden Netzbetreiber, äh, sehen Sie da irgendwie bei der Vermarktung eine gewisse Probleme, also dass Sie ins Hintertreffen geraten?
2: Nein, uns geht es ja nicht darum, der Erste zu sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja. Äh, sozusagen äh, nicht das Ziel. Uns geht es ja darum, dass wir die Kundenbedürfnisse ähm, äh, entsprechend bedienen und äh, dazu gehört ja äh, viel, viel mehr. Nämlich, dass wir mit 5G einen echten Mehrwert für den Kunden schaffen. Und das ist unser Ziel und unser Ziel ist nicht der Erste zu sein. Und da geht es ums Gesamtpaket. Ja, wir brauchen 5G-Tarife, wir brauchen die richtigen 5G-Endgeräte, wir brauchen äh, die passen zueinander, wir brauchen die 5G-Services, wir brauchen äh, den richtigen Preis und das Ganze brauchen wir auch zur richtigen Zeit. Und dieses Gesamtpaket wiederum ist dann für den Kunden interessant und bietet auch aus einer Kundenperspektive einen richtigen Mehrwert. Also insofern geht es uns nicht darum, der Erste zu sein, sondern uns geht es darum, für den Kunden mit 5G Mehrwert zu generieren und das zur richtigen Zeit. Und das werden wir auch tun. Und ich kann Ihnen sagen, O2 wird 5G massenmarktfähig machen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist unsere Strategie. Unsere Strategie ist, Innovationen massenmarktfähig zu machen. Wir sind meistens nicht der Erste, aber wir sind in der Lage mit unserem großen Kundenbestand, wenn wir es paketieren, wenn wir es zur richtigen Zeit, in der richtigen Kombination zur Verfügung stellen, wenn wir die Kundenbedürfnisse befriedigen, dann machen wir es groß und O2 macht Innovation und auch Technologie massenmarktfähig.
1: Also das heißt, dass Sie auch die Datenpakete de dementsprechend anpassen, ne nehme ich mal an, weil Sie auch jetzt, wie Sie auch schon erwähnt haben, äh, preislich eigentlich ganz attraktiv liegen mit Ihren großen Datenvolumen.
2: Ja, wir sind der Preis-Leistungsführer in, in Deutschland. O2 ist die Marke mit der besten Preis-Leistungskombination. Und wenn wir Anpassungsbedarf sehen, weil Services das notwendig machen, weil der Kunde diesen Bedarf hat, äh, dann setzen wir uns damit kontinuierlich auseinander. Und Sie wissen ja, dass in unserem dynamischen Markt haben wir nicht einmal ein Produkt gelauncht und, und, und äh, renovieren das nicht, sondern wir gehen immer ständig, kontinuierlich vor und analysieren, ob wir Anpassungen vornehmen müssen äh, oder ob es an den Bedarf des Kunden immer noch passt.
1: Wo Sie eigentlich auch Vorreiter sind, nach wie vor, ist eben halt die Flexibilität, also dass Sie nicht nur diese zweijährigen Verträge anbieten, sondern äh, Ihre Tarife gibt es auch ohne Laufzeit. Bleiben Sie dabei? Oder sagen Sie, ja, wir sind ja auch von der Kundenbindung abhängig, also dass äh, die Kunden bei uns bleiben. Wollen Sie das ändern?
2: Also bei uns entscheidet äh, der Kunde. Äh, das ist unsere Strategie, dass wir äh, die Produkte aus dem Kundenbedarf ableiten. Und deswegen gibt es ja auch bei uns beides. Bei uns gibt es die flexiblen Varianten, die haben Sie gerade äh, an, angesprochen. Und das finden wir auch gut und richtig, weil äh, es kann sich die Situation beim Kunden ändern. Da möchte flexibel sein und möchte sich darauf anpassen. Und dann gibt es natürlich auch Kunden, die zum Beispiel ein neues Endgerät oder auch ein hochwertiges Endgerät sich kaufen wollen. Das ist eine, teilweise eine hohe Investition. Und diese Kunden entscheiden sich auch gerne freiwillig dafür, sich zum Beispiel für 24 Monate zu binden oder auch für eine andere Laufzeit. Und wir bieten beides an, weil wir der Überzeugung sind, dass der Kunde hier entscheidet, möchte er Flexibilität, möchte er niedrigere monatliche Raten haben, die er über einen längeren Zeitraum ähm, äh, sich planen kann und deswegen entscheidet bei uns der Kunde und vor dem Hintergrund des geplanten Gesetzes äh, zu diesem Thema sage ich, wir sollten den Kunden nicht bevormunden, sondern wir sollten den Kunden entscheiden lassen, ihm aber auch alle Möglichkeiten bieten.
1: Mhm. Genau, die Justizministerin will das ja auf zwölf Monate, glaube ich, begrenzen, ne?
2: Ja, wir haben ja schon mit dem O2 u äh, haben wir ja schon ein tolles Angebot. Äh, das ist nämlich das Bundle, da können Sie sich ihren äh, mit dem O2 my Handy, äh, können Sie sich ihr Handy äh, zusammenstellen, Sie können null Monate nehmen, Sie können sechs Monate nehmen, zwölf Monate, 24, 36 bis 48 Monate und können das dann aber mit einem Tarif bündeln, der flexibel ist. Und sozusagen haben wir ja schon die Möglichkeit, auch mit dem O2U gegeben, dass der Kunde sich wählen kann, ja, wie lange möchte ich mein Handy nutzen, wie lange möchte ich das Smartphone nutzen und welcher Tarif passt dazu. Und wir bieten da die Möglichkeit in der Kombination den Tarif ja auch flexibel zu wechseln mit null Monaten Laufzeit. Und ganz, ganz wichtig bei unserem o 2 Handy ist ja das Modell anders, als äh, teilweise in Deutschland. Denn bei uns äh, sagt der Kunde, wie lange er das Handy abbezahlen möchte. Und wenn das abbezahlt ist und ihm gehört, dann stellen wir automatisch auch die Raten ein. Das heißt, der Kunde zahlt nicht länger und überzahlt das Handy nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass wir hier dem Kunden fair und transparent sein Handy in der Laufzeit zur Verfügung stellen, wenn es abbezahlt ist, dass die Ratenzahlung automatisch für den Handyteil dann entfällt.
1: Wird es auch angenommen von den Kunden, wenn man weiß, dass jetzt die Flaggschiffe ja immer teurer werden?
2: Ja, O2MyHandy ist ein wahnsinnig erfolgreiches Modell, äh, was wir hier etabliert haben. Äh, Sie sehen das, wenn wir unseren Umsatz auch veröffentlichen, dass wir hier auch im Umsatz, äh, auch gerade was das Thema Smartphones angeht, wahnsinnig wachsen ähm, als Unternehmen. Das heißt, der Kunde nimmt das äh, ganz hervorragend an das ist ja auch handyabhängig. Auch das ist wieder individuell. Wie lange möchte ich das Handy nutzen? Wie teuer war es? War das ein High-End-Endgerät? War das ein Medium-Endgerät? Oder war es ein Einstiegs-Endgerät? Da sind ja Unterschiede da. Und deswegen sagen wir nicht one size fits all, sondern wir sagen, wir bieten dem Kunden jede Möglichkeit, also 0, 6, 12, 24, 36, 48 Monate, wie es zu seiner Lebenssituation passt. Und so kann er bei uns dann die, die Smartphones finanzieren.
1: Und vielleicht mögen Sie uns das verraten, wozu greifen die meisten Autokunden? Sind es tatsächlich diese teuren High-End-Geräte oder ist es irgendwie so querbeet?
2: Ja, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die High-End-Smartphone, wie Sie es nennen, also die höherwertigen Smartphones, die sind natürlich sehr beliebt, äh, Ganz klar, weil darauf viele Services laufen, die digitalen Services, die der Kunde heute nachfragt, die ja auch wahnsinnig wichtig sind, um die Freiheit im digitalen Leben äh, nutzen zu können. Und der Kunde entscheidet sich eher für längere Laufzeiten als für kürzere Laufzeiten, weil natürlich auch ein Smartphone äh, nach 24 und 36 Monaten voll funktionsfähig ist und die Lebensdauer äh, hier auch verlängert wird. Und so entscheidet sich der Kunde eher für lange Laufzeiten als für kürzere.
1: Interessant. Wie schätzen Sie eigentlich ähm, die Studie ein, die vor kurzem rauskam, wo es hieß, dass jeder fünfte... Deutsche Nutzer seinen Anbieter den Rücken kehren will oder wechseln will, ist die Unzufriedenheit nach wie vor doch so groß? Weil vermeintlich, man, wie Sie auch gesagt haben, man, wir testen ja auch den Service, den Hotline-Service und der ist ja mit den Jahren deutlich besser geworden. Vermeintlich denkt man, ja die Kundenzufriedenheit müsste eigentlich höher liegen, aber wenn man dann wiederum solche Zahlen sieht, dann äh, liegt doch was im Argen. Äh,
2: wenn ich Sie richtig verstehe, dann äh, spielen Sie auf die Handelsblatt-Studie äh, an. Äh, die habe ich natürlich gelesen. Ich habe mich übrigens auch gefreut, äh, weil äh, O2 ist ja da wahnsinnig äh, weggekommen. Äh, Boston Consulting äh, Group hat ja diese genau. Studie mhm. im Auftrag des Handelsblatts durchgeführt. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, waren über 70 Prozent der O2-Kunden so zufrieden, dass sie gesagt haben, sie möchten nicht wechseln. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Wir sind da dann doch als O2 hervorragend bewertet worden und, und dementsprechend fand ich das gut. Und wir freuen uns über jeden Kunden, der natürlich sagt, ich möchte zu O2 kommen, weil das digitale Ökosystem das Richtige ist, weil die Marke mich anspricht, weil der Service und die Qualität im Vertrieb, ähm, äh, aber auch in den, in den Service Hotlines so hoch ist, äh, dass ich da gerne hinwechsle ähm, und für jeden Kunden der sich damit auseinandersetzt, zu wechseln, hoffe ich, haben wir die richtige Lösung.
1: Meistens sind es ja die Bestandskunden, die sich eben halt ärgern, weil die Neukunden haben ja eine ganz andere Rabattierung oder ganz andere äh, Bonis, die sie erhalten, wenn sie zum, zum neuen Anbieter wechseln. Ist da wirklich was dran, also dass man die Bestandskunden dann irgendwie so ein bisschen fallen lässt oder dass die nicht so im Fokus sind? Bei also den wir bei O2 haben
2: die Bestandskunden absolut im Fokus. Wir haben ja neulich letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir noch eine ganz große O2-Bestandskundenaktion äh, ja auch gestartet, wo wir den Kunden, äh, die Bestandskunden ja, äh, kostenfrei in höherwertige Tarife äh, wechseln lassen, äh, weil wir gesehen haben, dass das Portfolio erneuert wurde und wir möchten auch, dass unsere Bestandskunden daran partizipieren. Das heißt, für uns bei O2 hat der Bestandskunde absolute Priorität ähm, und äh, da arbeitet mein Team mit Hochdruck dran dass wir hier ganz transparent und fair mit unseren Bestandskunden umgehen. Das ist ein absolutes Prioritätsthema, auch für mich persönlich.
1: Okay, also aus... Aus unserer Sicht äh, haben wir jetzt die Sachen, die uns interessieren, haben wir auf jeden Fall besprochen. Das haben Sie auch sehr schön ausgeführt und sehr klar ausgeführt. Wenn Sie aus Ihrer Sicht noch was hinzufügen möchten, können wir gerne noch auch darüber jetzt sprechen, wenn Sie noch weitere Themen.
2: Ich möchte mich erst mal bedanken für die Einladung, und für das tolle Gespräch, auch an Sie persönlich. Ich hoffe, es ist für Sie, aber vor allen Dingen auch für die Hörer und unsere Kunden interessant hier zuzuhören und nee, möchte mich bedanken für das tolle Gespräch und, und freue mich hoffentlich auf ein nächstes Mal.
1: Ja, prima. Bis zum nächsten Mal, Herr Metze.